0: Vuoi usare il marketing, social media e contenuti per farti conoscere, creare relazioni e vendere online ma non sai come fare? Questo è il podcast per te, sono Alexandra e semplifico il marketing. Benvenuto nel podcast Comunicare per connettere. Iniziamo? E se vuoi avere subito una mappa per generare contatti e vendite online, chiedi l'accesso immediato al mio webinar gratuito dove condivido il mio sistema 4A. È lo stesso sistema che insegno ai miei clienti e utilizzo nella mia attività. Il link per accedere è alexandrabobic.com webinar. Ehi hey hey, ehi, bentornati nella puntata numero 55 del podcast Comunicare per connettere. Anche la pillola di online marketing di oggi, come quella della settimana scorsa, risponde alla domanda che mi ha fatto un'ascoltatrice. Come comunicare in modo diretto e incisivo? Che domandona, eh? Come forse sai, ho un file Excel enorme dove raccolgo da qualche anno ormai tutte le domande che mi fanno i miei clienti, i miei studenti, ascoltatori e altri amici online. Anzi, se anche tu hai una domanda su online marketing, e alla quale vuoi che risponda, forse in una puntata del podcast, il modo migliore è per mettersi in contatto con me su Instagram. Puoi scrivere un messaggio diretto e così salutarmi oppure farmi subito la domanda come vuoi tu perché davvero adoro conoscere gli ascoltatori di questo podcast torniamo dunque alla domanda come comunicare in modo incisivo e sai cosa ti dico ci vorrebbe un intero corso per rispondere a questa domanda qualcuno dovrebbe farlo ups l'ho fatto l'ho fatto io e si chiama impossibile da ignorare tra non molto, tra qualche settimana aprirò le iscrizioni. Quindi se vuoi essere il primo a saperlo o la prima a saperlo, di nuovo basta contattarmi su Instagram e poi ti comunicherò di nuovo su Instagram che eh, le iscrizioni sono aperte, non te ne pentirai. In questa puntata proverò invece a dare al Qualche indizio molto pratico su cosa puoi cambiare subito per rendere la tua comunicazione e per dare una svolta forse alla tua comunicazione oppure per provare una qualche idea nuova. A volte basta anche cambiare il punto di vista per ottenere risultati importanti o comunque interessanti per il tuo pubblico. Per rispondere a questa domanda, come sempre ho già detto la parola magica, (ride) pubblico, dobbiamo avere alcune cose, la prima tra tutte è proprio il pubblico, <ride> hai capito, hai indovinato probabilmente, devi avere una intima conoscenza del cliente ideale e molto probabilmente sei già stufo di sentirmelo dire, un po' sono stufo anch'io di ripeterlo, però è così importante ecco perché lo faccio in ogni puntata ne abbiamo già parlato del cliente ideale in questo podcast quindi se sei se questa è la prima puntata che stai ascoltando probabilmente ti chiederai ma cosa vuole questa qui ecco niente torna indietro trova le puntate che parlano del cliente ideale anzi ti lascio il link anche nelle note della puntata Torna indietro, ascolta queste puntate, fai gli esercizi che sono associati e poi torna qui e puoi continuare ad ascoltare questa, finisci di ascoltare questa puntata perché secondo me tante cose hanno un senso diverso quando sai esattamente a chi ti rivolgi, anzi ti dico di più. Il 70% come minimo, il 70% di confusione che forse noti anche tu online quando ascolti, quando leggi o quando visiti i siti web delle altre aziende o degli altri professionisti oppure forse noti questa confusione anche nella tua comunicazione però sappi che la confusione deriva proprio dal fatto che le aziende e le attività non hanno messo bene le basi. Non sanno, non conoscono bene il cliente ideale e quindi il compito di identificare l'identità propria dell'azienda, di articolare tutti i messaggi, di definire un brand oppure di esplicitare le offerte in modo coinvolgente per il cliente diventa veramente un compito quasi impossibile. Ecco perché. Perché quando conosci il tuo cliente ideale come il miglior amico, solo allora puoi cominciare a, a articolare questi messaggi in modo che ti aiutino ad entrare in sintonia con il tuo pubblico. Adesso iniziamo con alcuni consigli molto pratici che spero ti piaceranno. Prima solo volevo, vorrei ricordarti di iscriverti a questo podcast perché sono in arrivo una serie di puntate molto interessanti. Interessanti perché? Perché ti prepareranno per la fine di quest'anno così turbolento e per l'inizio del 2022. Perché davvero penso che sempre di più l'online marketing può decidere le sorti di un'azienda, di un'attività, di un professionista. Saper comunicare bene, saper entrare in sintonia appunto con il pubblico sta diventando sempre... importante Per tutta una serie di motivi che vedremo molto presto e probabilmente anche nelle puntate che sono in arrivo. Quindi se non vuoi perderti queste puntate, se vuoi ricevere un discreto avviso da Apple Podcast, da Google Podcast, da Spotify quando pubblico le nuove puntate, allora davvero ti consiglio di iscriverti, cominciare a seguire con un po' più di attenzione questo podcast e questo spazio. Adesso iniziamo. Il primo consiglio che ti do è di pensare come giornalista, di cominciare a pensare come un giornalista e di cercare la storia e la notizia ovunque come un giornalista e quando dico ovunque ovviamente penso alla tua attività. Ho iniziato la mia carriera come giornalista in un quotidiano E devo dire che ho tantissimo rispetto e tantissima ammirazione per questo mestiere. Avere la mentalità di un giornalista rende la creazione dei tuoi contenuti, dei tuoi messaggi, dei tuoi testi per il sito, post per i social media, storie per Instagram, chi più ne ha più ne metta, davvero un lavoro molto semplice. Perché per fare marketing al giorno d'oggi dobbiamo una volta per tutte dimenticare le regole del vecchio marketing quel marketing che interrompe, che disturba, che manipola e adottare la mentalità di un giornalista un giornalista che vuole informare, che vuole intrattenere che vuole divertire e quindi meritare la fiducia e l'attenzione del pubblico proprio questa impostazione mentale questo desiderio di comunicare qualcosa di interessante al pubblico, al lettore, all'ascoltatore è quello che rende così eh, interessante questo mestiere. Ed ex giornalista ti posso dire una cosa. Le più belle storie non sono quelle che urlano, non sono quelle che gridano, credimi, perché so che cosa stai pensando, probabilmente stai pensando beh, io ho un'attività piccola, neanche tanto interessante tra virgolette. Semplicemente non trovo tutte queste notizie così coinvolgenti per il mio pubblico, però davvero vorrei che tu sappia che una breaking news, no? una notizia così molto importante in, all'apparenza è interessante solo per i primi 15 minuti, forse anche meno giorno d'oggi in mezzo a tutta questa mondo digitale che viviamo dove non si capisce bene neanche chi è che è il primo che ha dato questa breaking news questa notizia così importante quindi davvero è una corsa inutile per i piccoli lo riconosco però i più belli articoli giornalistici credimi, sono quelli che si trovano nella quotidianità, nelle pieghe della società, come diceva il mio editor quando facevo eh, giornalista e quando dovevo andare a fare una storia, soprattutto un racconto d'estate. Una volta le estati erano un po' noiose dal punto di vista giornalistico, ormai non è più così, però quando ho iniziato io tantissimi anni fa era proprio così quindi d'estate c'era questa um, un po di un periodo lento e quindi ci dicevano vai andate a cercare le storie andate a cercarle nella piega delle, delle, della società perché è il modo in cui vengono raccontate che le rende particolari e non il tema o l'argomento in sé spesso Quindi dimentica le breaking news e comincia a creare le reportage, non limitarti a fornire una serie di fatti ma cerca di descrivere l'ambiente, il contesto, il retroscena, una serie di dettagli che permettono al tuo pubblico di cogliere il messaggio e soprattutto di cogliere l'emozione. E tutte le piattaforme digitali, dai social media al tuo sito web, a email marketing, ti offrono i formati e sempre di più. I formati sono proprio tarrati per mh, rendere questo racconto davvero molto coinvolgente. Hai a disposizione testi, immagini, video, elementi di partecipazione o comunque elementi che coinvolgono e che fanno sì che la persona possa partecipare e immergersi nel tuo racconto. Li puoi usare per raccontare un'unica storia oppure per introdurre elementi e introdurre colpi di scena per tenere il tuo pubblico un po' sulle spine. All'inizio sembrerà strano ma poi ti abituerai, diventerà sempre più semplice e tra non molto sono convinta che comincerai anche a divertirti e soprattutto se impari ad ascoltare il tuo pubblico e a cogliere al volo il feedback perché le persone non possono proprio resistere alle storie. Il secondo consiglio che ti do è di trattare i tuoi canali, i tuoi profili come outlet mediatici diversi. Non devi imitare nessuno. Ma scegli l'impostazione che meglio si adatta alla tua attività e al tuo pubblico, e poi vai a ispirarti dall'impostazione, dalla politica editoriale di alcuni um, media. Quale di queste tipologie, per esempio, corrisponde uh, meglio alla personalità del tuo brand? Assomiglia più a un quotidiano informativo? oppure a una rivista patinata di lusso molto elegante, a un magazine di varietà e di contenuti leggeri, oppure una rivista di lifestyle, per esempio, dedicata al turismo, oppure alla cucina, oppure assomiglia più a una rivista scientifica e iper specializzata. Scegli un'impostazione, una politica editoriale, tra virgolette, e poi comincia a creare contenuti in linea con questa scelta. Per ispirarti puoi sempre comprare una serie di riviste di questo tipo, forse meglio non del tuo settore, perché altrimenti saresti troppo coinvolto e forse troppo portato a copiare. Ma l'obiettivo qui non è copiare, ma ispirarsi più che altro dall'impostazione. Per esempio, guarda quali sono le rubriche che mh, si ripetono ogni settimana, come scrivono questi testi, qual è l'estetica che usano, qual è lo stile e poi adatta tutti questi elementi al tuo brand. Il terzo consiglio è di usare la formula Feel, Know, Do. È inglese per sente, sa, fa. Questo ti permette di mettere al centro il cliente e poi prima di um, scrivere i tuoi messaggi fai queste tre domande. Come voglio che si senta la persona, cosa voglio che sappia, ovviamente la persona è il tuo cliente ideale e cosa voglio che faccia, senta, sappia, faccia. Pensiamo per esempio alla pagina servizi, mettiamo che vuoi creare una pagina servizi e adesso in linea ovviamente con il tuo brand, con il tuo stile, con la tua personalità con il cliente ideale chi è e cosa si aspetta di trovare sulla tua pagina servizi comincia a pensare a cosa vuoi che senta la persona appena sbarca sul tuo sito pagina servizi come vuoi che si senta accolto a suo agio vuoi che trovi un ambiente amichevole però allo stesso tempo che si riconosca subito la competenza e la sostanza come vuoi, cosa vuoi che sappia come cambierà magari la sua vita grazie al tuo servizio. E questo lo puoi fare grazie agli esempi, alle testimonianze, casi studio e tante altre cose ancora. Cosa vuoi che faccia? Vuoi che ti chiami? Vuoi che ti scriva? Vuoi che ti segua sui social media? Tutto questo dipende un po' dai tuoi obiettivi, da tutta una serie di cose che proprio ti permettono di articolare questo messaggio in modo più efficace. Il quarto consiglio è di andare dritto al punto senza preamboli senza introduzioni usa subito un gancio forte qualcosa che attraga la persona che vuoi raggiungere e di nuovo per farlo per sapere cosa è che attrae questa persona devi conoscerla quindi ecco perché all'inizio ho detto che conoscere il cliente ideale è davvero molto importante puoi usare una dichiarazione o una domanda anche se un po' controverso un po' polemica un po' inusuale o forte sempre nel massimo rispetto ovviamente per le persone per le cose non dobbiamo insultare nessuno però possiamo essere allo stesso tempo molto rispettosi e un po' polemici quindi questo è una cosa che ecco un bel equilibrio che ti consiglio di utilizzare nella tua comunicazione usa comunque qualcosa di diverso qualcosa di unico Però allo stesso tempo è in linea con i desideri oppure le paure oppure le ambizioni del tuo cliente ideale e di nuovo pensa ad un articolo giornalistico scritto per esempio con una formula che si chiama anche piramide rovesciata che qui adesso non vado a spiegare però comunque che si basa sul concetto dove le informazioni più importanti e più interessanti sono all'inizio e poi seguono i dettagli pensa quindi al titolo e occhiello di un giornale quindi anche seguire i giornali online vedere come presentano la notizia potrebbe essere un esercizio ottimo per allenare un po' questa, questa modalità il quinto consiglio e metti in pratica, comincia ad esercitarti subito. Se il foglio bianco ti mette l'ansia puoi sempre usare il registratore con queste linee guida e con questa impostazione che ho appena condiviso con te e uh, sperimentare con i messaggi vocali e poi questi messaggi vocali perché è più semplice forse per alcuni di noi parlare, raccontare. Puoi uh, trascrivere questi messaggi un po' sistemare prima di pubblicare e comunque hai un approccio un po' diverso, un po' nuovo da sperimentare. Ed è tutto per questa puntata, ti ringrazio davvero di cuore per la tua attenzione, spero questa puntata e le indicazioni che hai appena sentito ti siano state utili o ti saranno utili Per rendere la tua comunicazione un po' più incisiva, un po' più efficace, perché no, forse un po' più insolita, perché forse anche i consigli che ti ho dato in questa puntata non sono quelli che si vedono spesso in giro, quindi approfittane. Ti sarei davvero grata anche se potessi lasciare una recensione oppure una valutazione in Apple Podcast perché è un gesto molto semplice per te, ti porta via davvero pochi secondi però aiuta altre persone a trovare questo podcast. Ti ringrazio di cuore per la tua attenzione ancora e a presto. Ciao ciao!